1: Pagana, escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias de energéticas, velas preparadas y más. Visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana.
2: Para Mercurio Servicios Contables, tus finanzas son importantes. Con nosotros, todas tus dudas cuentan todo lo que necesitas para que tú como persona o empresa puedas cumplir con tus obligaciones fiscales. Ya no hay pretextos. ¿Necesitas asesoría? Escríbenos o llámanos al 4423 69 44 56. o encuéntranos en Facebook como arroba contadores Mercurio y agenda tu cita. Mercurio Servicios Contables, tu asesor al instante.
0: El miedo no tiene horario, y tú eres parte importante de la historia de esta noche. Siéntete libre de llamar y contar tu experiencia paranormal más terrorífica. Escucha su voz para guiarte en la oscuridad de esta noche. Con ustedes, Julio, Miedosco Mx.
3: Miedoscope Mx
1: Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos Bienvenidos en todos ustedes a una edición más de miedos Cop. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo les doy la más cordial de las bienvenidas Esta noche, noche de 28 de septiembre del 2021 Estamos totalmente en vivo, 11 de la noche con 3 minutos Quiero saludar a Luna Roja, Jesús Salcido, eh, hasta Laredo Texas, Ana Lilia García, José Armando, no, perdón, Jorge Armando, García Maldonado, Lorena Ortiz Guillén, Pedro RG, eh, también para Beba Rams, Memo GDL. La momia de Guanajuato. Que también ya se conectó a la momia de Guanajuato. Saludos Edgar Ruiz, también hasta Pico Rivera, toda la raza de allá de California. Mireya Mireia Cortés, Ortiz, ya le están cambiando los apellidos a todos, ando... Ando mal, ando mal esta noche Oigan, pues bienvenidos, vamos a tener un programa interesante ayer eh, Según esto hablamos de la ouija, pero no hablamos de la ouija Y al final terminamos hablando un poco de la ouija <ríe> Bien raro Michael Tavares, saludos, bienvenido Y hoy vamos a estar eh, platicando leyendas eh, varias Quiero empezar con una historia Una historia de terror real y bueno De terror real porque es algo que No, olviden Olviden mi palabra de terror real Es una historia, a final de cuentas eh, Imagínense Que ustedes Van manejando Tienen un accidente de carretera Dios no lo quiera Y lamentablemente Pierden la vida En ese accidente Y ustedes de un momento a otro Vuelven en sí Y pueden ver todo a su alrededor Pueden ver qué está pasando Pueden ver eh, Su cuerpo ahí tirado en el piso Y pues es algo que no es muy grato Honestamente Quiero compartir con ustedes Una historia que grabé hace un momento No es mía Es una historia que ya tiene varios años y y la, la grabé hace un momento. Saludos a la serie, a la Ackerman, que anda triste porque no contaste su historia que mandó por WhatsApp. Sí la conté, Pedro. Todo lo que me mandaron por WhatsApp sí lo conté. Si no reenvíamela y con gusto la checo. Si no la mandé una disculpa, pero todo lo que ma mando, todo lo que mandan, perdón, casi todo lo <coughs> lo cuento. Macario Flytoxon, gracias por compartir. Sharon Flores también hasta Colombia, saludos. Gabi Itzuteri Castro, saludos, está Alabama, que ya está mi compadre Cristian Treviño en, en Alabama, eh, pronto voy a también a visitarlo, ya, ya quedamos también con él. Franz Bieber, saludos, Michelle, Andreoso YT, Sor Arcilia, Alfredo Aguirre, saludos, vámonos con esta historia, esta historia es un blast from the past, una historia que ya tiene tiempo, se titula... Solo tengo 17 años. No se vayan. Están escuchando
0: Miedoscop MX. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
1: El día de mi muerte fue tan común como cualquier otro día de mis estudios escolares. Hubiera sido mejor que me hubiera regresado como siempre en el autobús, pero me molestaba el tiempo que tardaba en llegar a casa. Recuerdo la mentira que le conté a mamá para que me prestara el automóvil. Entre los muchos ruegos y súplicas, dije que todos mis amigos ya manejaban y que consideraría como un favor especial si me lo prestaba. Cuando sonó la campana a las 2.30 para salir de clases, tiré los libros al pupitre porque estaría libre hasta el otro día, a las 8.40 de la mañana. corrí eufórico al estacionamiento por el auto, pensando solo en que iba a manejar a mi libre antojo. ¿Cómo sucedió el accidente? Eso no importa. Iba corriendo a exceso de velocidad. Me sentía libre y feliz disfrutando del correr del auto. Lo último que recuerdo es que rebasé a un anciano, pues me desesperó su forma tan lenta de manejar. Oí el ensordecedor ruido del choque y sentí un tremendo sacudimiento. Volaron fierros y pedazos de vidrio por todas partes. Sentía que mi cuerpo se volteaba al revés y escuché mi propio grito. De repente desperté. Todo estaba muy quieto, y un policía estaba parado junto a mí. También vi un doctor. Mi cuerpo estaba destrozado y ensangrentado, con pedazos de vidrio encajados por todas partes. Cosa rara, no sentía ningún dolor. E ¡Ey! No me cubran la cabeza con esa sábana. No estoy muerto, solo tengo 17 años. Después, me metieron en una gaveta. Mis padres tuvieron que identificarme. Lo que más me apenaba es que me vieran así, hecho añicos. Me impresionaron los ojos de mamá cuando tuvo que enfrentarse a la más terrible experiencia de su vida. Papá envejeció de repente cuando le dijo al encargado del anfiteatro, Sí, ese es mi hijo el funeral fue una experiencia macabra vi a todos mis parientes y amigos acercarse a la caja mortuoria uno a uno fueron pasando por los ojos en triste algunos de mis amigos lloraban otros me tocaban las manos y sollozaban al alejarse por favor que alguien me despierte sáquenme de aquí no aguanto ver inconsolables a mamá y a papá la afición de mis abuelos Apenas le permite andar, mis hermanas y hermanos parecen muñecos de trapo, pareciera que todos están en trance, nadie quiere creerlo ni yo mismo, por favor no me pongan en esa fosa, te prometo Dios mío, que si me das otra oportunidad, seré el conductor más cuidadoso del mundo, solo dan otra oportunidad más, por favor Dios mío, solo tengo 17 años, Pues ahí está la historia de... De solo tengo 17 años. Esa historia yo la escuchaba mucho en la radio. Eh, en los tiempos de la mano peluda, me acuerdo. Para que se despierten. <ríe> Oigan, esa historia la escuchaba yo hace tiempo en la mano peluda. La, la contaban ahí. Y sí, la neta... Eh, pues sí te hace como reflexionar... En no manejar rápido y fijarte siempre y así, ¿no? Porque la vida... Acaba de un momento a otro y quizás nos quedemos en ese limbo eh, al que tanto tememos, ¿no? Y pues lo que origina los que llamamos fantasmas, ¿no? Y bueno, eh, saludos María Nicolás, Pedro RG, eh, a mi primo Oscar Azuara, saludos, está hasta Potosí, al Club de la Palomita, saludos. A Ramírez, eh, Alfonso Gómez Varosio, eh, Sadaí Venegas, saludos, gracias. Miguel Ángel H.O., saludos también, bienvenido. Qué bueno que andan por acá. Saludos también a eh, Sorercilia, Alfredo Ortega, hasta Seattle. Fabi Ram, Enrique García, hasta Coachella, California. José Luis Gómez Fuentes, hasta Ciudad Victoria, la capital de aquí de Tamaulipas. Saludos, Lauren Morfin, Hawái. Eh, Infinite Sky, hasta Quito, Ecuador. Saludos, Rome Rodri también. Hasta Perú, Rome Rodri, ¿o no? Sí, ¿no? Perú. Tenía estaba raro porque no escuchaba la música de fondo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro, Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
1: Pero ya se escuchó, ya se escuchó otra vez. Okay, tengo ahí varias historias pendientes que vamos a, a contar, pero, 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 primero esta llamada. Buenas noches. Bueno. Bueno. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
5: Eh, con
1: Dulce. ¿Dulce? ¿De dónde me marcas Dulce? De Saltillo. De Saltillo. Es la primera vez que marcas, ¿verdad, Dulce? Sí. Qué sí, bueno. Pero
5: ya, de hecho, ya he tenía mucho escuchando
1: el podcast. Ah, qué chido. ¿Dónde lo escuchas? ¿En Spotify o dónde? Sí. Qué chido, me, me da mucho gusto que, que marques Y pues saludos a toda la banda De ahí de Saltillo, que ya, ya casi va a ser Saltillo, Nuevo León también no Ya, ya está bien pegado
5: este,
1: Ya sé, está bien cerquita Sí, ahí bien cerquita, pero qué chido que marcas Me da mucho gusto, oye Dulce, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Bueno,
5: hoy vi algo que, que ya no No lo había tomado tan Bueno, no es que no lo había tomado en serio, pero como que pasó y lo dejé así. Ya no le puse tanta, tanta atención, pero tiene que ver con alguien de... como del medio artístico. Ok.
1: ¿Se dos puede personas. decir el nombre o no?
5: Sí. <risa> sí.
1: Ok. Eh,
5: son las, las lavanderas. Ah, ok.
1: Carla Luna y Carla Panini. Y Carla Panini. Las dos son Carlas, ¿no?
5: Sí. Ajá.
1: Ah, okay, okay. Bueno,
5: de ellas, cuando Carla Luna falleció, pues empezaron a salir muchas cosas raras uh -huh. sobre Carla Panini. Sí. Una de ellas fue que Que su exmarido, Oscar Burgos, empezó a sacar de que tuitas y de que su esposa estaba como que metida en prácticas perifericas.
1: Está Carla Pero, Panini.
5: Sí, Carla Panin, okay. que era ex esposa de él uh -huh. Y que era una persona muy violenta Y que tenía comportamientos muy raros uh -huh. Pero pues hasta ahí Con esos tweets Y luego ya después eh, Cuando Carla Luna fallece uh -huh. La familia de ella empieza a decir que Su hija, posiblemente alguien le hizo brujería Y que esa persona Que le hizo la brujería Había sido Carla Panin Pero fueron como solo rumores Y hasta ahí se quedó todo
1: Nada más para poner en contexto Dulce Carla Luna falleció de cáncer, ¿no? Sí. Ok.
5: Bueno, eso es lo que lo que sabemos.
1: Ok, es lo que se dice, ¿no? Ahora vamos a escuchar la versión. Sí. Esa es la como que la punta del iceberg. Y vamos a irnos más abajo Ajá. a ver qué onda, qué es, se, qué es lo que dice la gente, ¿no? ¿Qué es lo que dice la gente? Sí.
3: Bueno,
5: yo oí, de hecho, como hace, hace una hora... Eh, una chava en Facebook pues publicó unos TikToks de la hermana de, de Carla Luna Donde ella explicaba como que todos los eventos a, la, a lo que llevó a que su hermana pues se enfermara de cáncer Ok Entonces en, un, bueno, en los TikToks la hermana de, de Carla Luna Explica que Carla Panini le hizo brujería a su hermana Y que pues tardaron mucho en darse cuenta pero que fueron uniendo todas las piezas y que cayeron en cuenta en que sí, que todo lo que le había sucedido a su hermana había sido culpa de ella.
1: Ok, 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 o sea...
5: Entonces...
1: Sí, 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 adelante.
5: En un... Bueno, en el video cuenta que cuando su hermana se enferma empieza a sentirse muy mal y se empieza a poner enferma, la llevan al hospital y cuando están en la... pues en la... En la camilla del hospital, porque le van a pasar a terapia intensiva para cambiarla uh, de cama, uh -huh. la, la enfermera se encuentra como una muñequita, pero la enfermera no sabe qué es. Pero solo la ve su hermana y pues no, como que no le toman mucha importancia, así que la enfermera nada más le habla a la, pues a la señora de limpieza, que si por favor puede venir a quitar eso. Uh -huh. pues la señora de limpieza es la que se da cuenta que es, un, que es brujería y pues ya pues dice que lo va a quitar con un palo y con un recogedor porque nadie mm. lo puede tocar okay. entonces en ese momento pues ya lo quita y lo tira, pero eso fue todo ya después la pues el cáncer de Carla Luna se empieza a empeorar y pues empieza a deteriorarse uh -huh. más también sumado que el esposo de Carla Luna que es el parece que se llama Américo no sé si sea Américo Garza. Nombre. Ajá este, este, esta persona estaba actuando muy raro con, con Carla Luna, o sea, de que la, le gritaba, la estaba violentando, incluso la golpeaba, pero él decía que escuchaba algo en su cabeza, voces que lo hacían poner muy enojado y que actuaba de esa manera, pero que él no sabía por qué. Entonces, esta, esta señora que se llama Carla Fanini, como la enfermedad de Carla Luna Iba empeorando Le daba como remedios Uno, uno de los remedios fue como Un tipo jarabe de color negro Ajá. Y un, unos como, como insectos Que ella los tenía que crear Los tenía que criar con pan Y se tenía que comer un insecto O sea, cada día y tres De ese jarabe se tomaba tres cucharadas En la mañana y tres en la noche okay. Pero las guardaba o sea, cuando, cuando Carla Panini le dio esos, esos remedios a Carla Luna, le dijo que tenía que tenerlos en una bolsa negra donde no les diera el sol.
1: Ajá.
5: Y pues se le hizo muy raro a, a Carla Luna, pero de todos modos como que decidió tomárselos.
1: Confió en su amiga, vaya. Porque,
5: porque supuestamente... Ajá, pues sí, porque eran muy amigas de muchos años. Ajá. Y pues confió en ella y decidió tomárselos. Eh, y de hecho... Como que Carla no, no tenía confianza de ese tipo de remedios, pero aún así, porque eran muy muy cercanas, decidió decidió tomárselos porque pues decía que, que todo lo que le ayudara a mejorar lo iba a hacer. Ajá. Entonces, pues, después que parece que Carla Panini a fuerzas quería verla que se tomara ese jarabe enfrente de ella. De hecho, le dijo que tenía que tomárselo enfrente de ella porque ella quería ver que lo hiciera porque supuestamente la tía de ella lo había hecho para Carla Luna con mucho amor y que porque porque quería que se recuperara del cáncer. ¡Híjole! ¿Y luego? Y pues después de, después de esto, eh, pues ella se los toma así, entonces como ya estaban pasando muchas cosas feas en la casa de Carla Luna, de que uh -huh. escuchaba ruidos y veía cosas, pues la familia de Carla Luna decide como hacer... A Dios y van a retiros espirituales y, y hacen oración. A
1: ver, Dulce, Dulce, Entonces, perdona que te interrumpa. Carla, ¿Carla Luna, antes de que falleciera y todo esto, tuvo actividad paranormal en su casa? Sí, de hecho sí. Ah, cara, eso no me la sabía. Y luego, perdón, perdón que te he interrumpido, <risa> no sabía eso.
5: <risa> sí, yo tampoco. De hecho, ahorita los estaba viendo todos y dije, Ajá. no, estaba, estaba muy turbio.
3: Ajá. Entonces, bueno, ¿tiene actividad en su
5: hecho, caso? ¿Ah? Ahorita no sé la verdad, pero cuando, antes de que ella falleciera, uh -huh. seguía viendo cosas en su casa. Ok. Y pues, después de eso, de que veía pues, cosas en su casa, ella se iba de gira con, que viene siendo, era Carla Panini, Carla Luna y la hermana de Carla Luna y, y parte del staff. Sí, de que a, Ajá, llegaban a hoteles y, y de hecho los, de, los del staff escuchaban que les rasgoñaban la parte de la, la cabecera de la cama Ajá. por la parte de atrás ellos lograban escuchar eso y una una vez donde estaban en, el, en la habitación estaban las tres personas de que Carla Luna, Carla Panini y la hermana de Carla Luna entonces dice que dice la hermana de Carla Luna que en ese momento Carla estaba, o sea, Carla Luna estaba dormida y ya pudo como que se despertó porque vio algo que estaba encima de Carla Panini Que era como un demonio que estaba encima de ella Que le estaba saliendo de la boca no. Y que ya en ese momento Carla Carl, Carla Luna le empieza a gritar a su amiga De que comadre, ¡Oh, despiértate Y pues ella, se, ella como que inconsciente eh, Trata de, de prender el foco para, pues, para ver qué es y, y dice que cuando cuando lo iba a prender Como que esa cosa se le iba a, se le iba a ir hacia ella pero cuando prende el foco Desaparece todo eso Y pues la hermana de Carla Luna Dice que posiblemente era algo Que se estaba, bueno que Carla Panini Tenía con ella que no sabe Si sí, hizo un pacto con, pues, con el diablo O algo más ah, su... Qué... Y pues ya estaban pasando eso Y como se estaban acercando a, a, a retiros espirituales Y todo eso ¿Oh? eh, Una, parece que en, en un retiro la hermana de Carla Luna tuvo como un sueño donde soñó con Dios y parece que le dijo que como la hermana de Carla Luna tiene una niña con, con una discapacidad ella mm -hmm. le estaba pidiendo a Dios que por favor cuidara a su hija y, y que también a su hermana le quitara el cáncer y que en este sueño Dios le dice que, pues, que va a curar a, a su hija, que todo está bien y que no se preocupe y que su, hermana, que su hermana es la preferida de él y que posiblemente se vaya a ir con él pero en ese sueño Dios le dice a, a ella Que le diga a la comadre de su amiga Que ella sabe lo que está pasando con su esposo O sea, de que ella, que Carla Panini El esposo de él, Carla Luna la estaban engañando Andale. Entonces la hermana de Carla Luna se acerca a Carla Panini Y le comenta esto Y pues Carla Panini se queda como muy Pues o sea, ¿cómo sabes eso? Uh -huh. Pero pues hasta ahí ya dejaron eso pues ya después, como seguían yendo como a retiros espirituales y todo esto, eh, está como que conocieron personas, personas así que estaban muy metidos en la religión y una de esas, una, creo que era una pastora, dijo que en un sueño ella había visto que una mujer de un, de un cementerio había sacado unos huesos de una niña okay. y que los había convertido en un polvo. Mm. Entonces, ese jarabe tenía esos huesos de esa niña o sea, el jarabe tenía los huesos de la niña. Y era lo que Carla Luna uh -huh. se estaba tomando. Pero entonces, después de eso, que ella estaba tomando el jarabe, uh -huh. en la casa de Carla Luna se apareció una niña. Se apareció una niña que bajaba las escaleras y se reía cuando estaba había en la casa. O sea, uh -huh. no estaban las hijas de Carla Luna. Y ella escuchaba a una niña. Y pues, se le hacía muy raro. Pero como que todos los, lo asociaban de que Carla estaba delegando por los medicamentos, por las quimioterapias y pues nadie le creía claro. y más que su, su esposo, bueno sí, su esposo le decía que ya estaba loca que eran las quimioterapias, ¿Sí? pero pues en realidad no, no era el medicamento sino era que le estaban haciendo brujería y pues esos huesos de esa niña estaban en ese tipo jarabe ¿Sí? y pues esa niña fue a, sea, aparecía en la casa de Carla porque pues quería de alguna manera como que pues su cuerpo porque encierran sí los huesos de ella o sea ella no tiene que ver con la brujería pero la otra persona que hizo la brujería involucró a esa niña
1: le montaron al fantasma por así decirlo no al espíritu Sí,
5: ajá
1: mm.
5: y pues ya de que pasó eso y mm -hmm. pues escuchaba ya lo de la niña y en su último embarazo de Carla Luna ella ah, parece que otra 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 persona que mm. también era de una religión le dijo que en un sueño, cuando tuvo un sueño donde ella se iba de gira, Ajá. y que en la camioneta se le venía un, una hemorragia. Okay. Entonces ella esa, esa persona le dijo a Carla, oye, por favor, chécate antes de que te vayas de gira porque soñé esto. Y pues total que ella decide checarse, va al ginecólogo, y el, el ginecólogo le dice que todo está bien. Y cuando termina el chequeo, se le viene la hemorragia. Y le dice, no, es que, o sea, te, te, te tenemos que llevar de emergencia al, a la terapia intensiva. Y ahí se dan cuenta, ella tenía, parece que siete meses de, de embarazo. Ajá. Tenía siete meses su bebé. Entonces ahí le, le dicen que, que su hija tiene cáncer. O sea, su bebé dentro de su vientre ya tenía cáncer. Híjole. Porque esta persona, hasta Carla Panini, la había maldecido a la hija de, de ella. Cuando aún estaba en el vientre de... De, de Carla Luna. Ya después de esto, pues la niña nace Ajá. y la niña pues de así pequeña dice que, que escucha cosas, que escucha voces y como rezos de personas que en el, como en el, no sé, en el closet. ¿Mm? Y pues también las, las nanas escuchaban eso y hasta tuvieron, contrataban dos nanas para que se quedaran con las niñas, incluso hasta se las llevaban de gira porque ya estaba el ambiente muy tenso en la casa de ella y veían muchas cosas. Y pues también que se sentía como muy tenso todo, o sea, como una vibra muy pesada.
1: Sí. Vaya, las cosas y no pues estaban de... bien. Uh
5: -huh. No. Y pues también lo de que el esposo la maltrataba y era porque pues Carla Panini estaba haciendo también le estaba haciendo brujería al esposo de ella, Ajá. pero pues ellos no sabían y pues ya después de esto pues, pues se fue empeorando el, el cáncer de, de Carla Luna y pues, pues falleció, pero pues todas las personas creímos que pues era pues por la enfermedad, o sea que que su fallecimiento había sido causado por el cáncer uh -huh. pero cuando pasa esto la familia de, de Carla Luna sale a, así a dar entrevistas y pues dicen que fue por esta persona que le hizo le hizo un mal a su hija. Y ya después de que eh, Carla Luna fallece, en el, en el velorio, ya cuando la van a enterrar, una una persona se acerca a ella, a la hermana de Carla, y le dice que, que, que ella vio que tuvo una visión donde una persona le, le hizo como un tipo, ama, no no sé cómo decirlo, como un amarre, pero que en ese amarre estaba la vida de, de Carla de Carla Luna. Ajá. por así como que lo aplazó no sé cómo se diga Ajá. y pues que su hermana había sido había sufrido brujería
1: híjole oye y
5: pues ahorita Ajá. pues ahorita de que eh, pues salieron esos esos videos a de hecho están en TikTok pero los subieron a Facebook y pues como que es la hermana de ella contando toda, toda, todo o sea todo a detalle de, de las cosas que sufrió su hermana. En su sí. casa, en el hospital.
1: Sí lo llegué a ver ahí en TikTok. No lo vi completo, te soy honesto. Eh, pero sí, uh -huh. sí llegué a ver algo de ahí y mostraban un líquido oscuro eh, que sí, se tomaba sí. eh, Carla Luna. Uh
3: -huh.
1: Híjole, yo no sí. sé qué maldad puede... Digo, si esto es verdad... Yo no sé cuánta maldad puede haber en, en una persona Como para que le haga da tanto daño A otra persona, a su familia, a su relación A todo eh, No es la primera vez que escucho algo como esto De esta persona No me consta que sea real Pero dicen por ahí que si el río suena Es porque agua lleva, ¿no? Y
3: uh -huh. este... de hecho
5: Ajá. Eh, Cuando... Pues yo vi lo de Oscar Burgos en un canal de YouTube, pero como que lo dejaron muy así la, al aire. O sea, no fue algo muy. Pues que, que tuviera mucha certeza. Pero luego después, ahorita que vi, que veo esto, Ajá. pues no sé, o sea, no sé si, si sea real, o sea, lo que él dijo. Porque Hijo... él, de hecho, él, él puso que, pues, que había encontrado en la habitación de su esposo muchas cosas de así, pues, de esoterismo y todo eso. Entonces, eso también como que da. A entender que no, o sea, que no, que no todo es mentira o que no todo puede ser como de un quizás o tal vez o, o algo así.
1: Claro. Sí, pues a entender lo mismo que te estoy comentando yo, que si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Y fíjate, yo, yo no conozco a Oscar Burgos, eh, pero por lo que he visto se ve que es buena persona, o sea, se ve que es una persona tranquila y todo esto. Eh, a la gente que está fuera de México, porque hay mucha gente que nos escucha, Fuera de México, allá en Perú, en Colombia y así Les explico un poquito, les doy el contexto Esas personas de las que habla Dulce Son, bueno, eran unas animadoras aquí en México Muy, muy famosas en su tiempo Eran dos chicas que interpretaban ahí unas, a unas amigas Y hacían chistes y todo eso Y pues eran tan famosas que pues ganaban muchísimo dinero Una de ellas, que es Carla Luna y la otra Carla Panini se supone que le hizo brujería a la otra y una de las dos, Carla Luna, pues lamentablemente falleció de cáncer. De hecho, se recuperó y otra vez volvió a decaer y así. Y ella eh, dijo que había eh, encontrado unos mensajes, ¿no? De su esposo con, con no su amiga, donde la estaba engañando. Y pues sí, o sea, no a final de cuentas se lo confesaron. La amiga de ella, entre comillas, se quedó con su esposo, se quedó con sus hijos. Inclusive creo que todavía tiene la, la, la custodia de los hijos, ¿no? Carla sí, parece que sí. Entonces, híjole, pues le quitó todo, ¿no? Uh -huh. Le quitó todo, ahora sí que a, a, a su comadre, a su amiga. este, Y es una historia, pues, interesante. Y pues lo que mencionas, eh, pues ahí está. Miren, me acaba de mandar una foto. Ahorita no sé si estáis viendo el programa. Pero me acaba de mandar una foto mi buen amigo Donis Warlock. Si lo estás viendo, checa tu ahorita la pantalla... Porque tiene un poquitito de retraso... Eh, aquí está la foto de ellos... Es, ella es Carla Panini... El, supuestamente la que hizo la brujería... Y él es el esposo... Américo Garza... Son de Monterrey... Y en la parte de atrás dicen que se ve ahí la... Como el espíritu de... De Carla Luna... ¿no? Que como que los está acosando...
3: Uh -huh.
1: Si hay algo que me ha dicho una persona que sabe de esto... De brujería... Como es Adonis Warlock, yo te platico un poquito. Él me ha dicho que si sí es posible estar, eh, pues ahora sí que envenenando a alguien a través de algún brebaje o lo que sea que le dé. Si sí puede ser muy probable que, que la amiga la haya estado envenenando con eso que me dijiste que le estaba dando. Y por ahí, como, como dices tú, está el TikTok. Igual y, y búsquenlo para que lo puedan ahí ver. Creo que está en el TikTok oficial de la hermana de Carla Luna. ¿Cómo se llama la hermana? ¿No te acuerdas?
5: No, la verdad es que como lo vi en, en Facebook O ¿Ah? sea, no me emití directamente al TikTok de la hermana Sino sí. como que lo subieron y ya empecé a ver todo, todos los videos
1: Ya después como que le echaron mucha crema a los tacos Y dijeron que encontraron brujería de, de Carla Panini en, en Catemaco Y no sé qué, eso sí ya no me la creí la verdad Pero sí sé que puede haber algo turbio en esa historia, eh Sí sé que puede ver. Sí, haber.
5: de hecho yo yo porque pues o sea, porque lo está contando su hermana, o sea, no creo que uh -huh. y más porque bueno, yo vi hay un video donde ella, donde Carla Luna muestra a este te digo, este jarabe que te digo que es de color negro uh -huh. y esos es como insectos que supuestamente se tienen que crear crear con pan que ella fue lo que le dio. Uh -huh. Entonces digo, no creo que 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 ese video que hizo Carla Luna porque ella grabó un video donde está mostrando lo que Carla Panini le dio. O sea, no creo que ese video haya sido planeado para montar ahorita toda esta historia sí. de después de su muerte.
1: Sí, me, me, me dicen aquí en el chat que sé muy bien el, el, la, la farándula. No, lo que pasa es que como yo soy de Monterrey, pues de este <risa> caso realmente en Monterrey fue súper sonadísimo y, siendo, y regio, hecho, sí. siendo regio, pues obviamente tengo que conocer del caso, ¿no? Conozco a las personas. Bueno, no las conozco en realidad, pero, pero sé del, de las personas y así. Entonces, pues. Pues bueno. es
5: que de hecho todo México, uh -huh. todo México se enteró y, y pues había tantos memes así que todo es culpa de Carla Panini. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, pues. tuvo mucho hate en redes sociales ella por lo que supuestamente hizo. Bueno, lo que sí hizo, que fue quitarle, pues obviamente la familia uh -huh. a, a Cardalón. Eso sí, eso sí nos, nos consta, ¿no? Pero uh -huh. pues digo, interesante lo que mencionas y lo que pones en la mesa esta noche para tratar ahí de, de platicar. Yo espero, Dulce, que ahorita terminando tu llamada me marque a Adonis Warlock Él sabe más eh, que yo, obviamente, de, de cuestión de, de hechizos y pócimas y todo esto Y que nos diga qué onda con esto que se tomó eh, Carla Luna, ¿no? Que pudo haber sido, estaría interesante saber, ¿no, Dulce?
5: Sí, porque pues la, la hermana dice que supuestamente adentro de ese jarabe, no sé qué sea Estaban los huesos de una niña
1: ¡Híjole! Pues
5: por eso la niña se hacía presente en la casa de Carla Luna. De hecho, dicen que okay. cuando abrieron el, el frasco le amoníaco o algo así, que era como algo, un químico muy fuerte.
1: ¡Qué lástima! Y, y que
5: supuestamente ese, jar, uh -huh. ese jarabe estaba hecho solo de miel y sábila.
1: ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Qué lástima lo que pasó, eh, honestamente! Y más lástima todavía que, pues, confió en su amiga, ¿no? Mira, ahorita voy a pasar sí. la, la imagen... Aquí la tengo ya la imagen de lo que se tomó, para que el, igual lo puedan lo puedan observar bien. Permítanme tantito, ahorita se los voy a poner. Ok, ah, aquí está la imagen, ahí están las dos amigas. Bueno, la hermana creo que es, la foto de la hermana. Y ahí se ve, parece Coca-Cola, dulce. Lo que se está tomando, Eso es oscuro, oscuro, oscuro. Eh, híjole, no sé, no sé este qué fue lo que pasó. Pero esto verdad, está, está muy está fuerte. Raro. Sí, está muy fuerte. Te agradezco mucho la llamada, Dulce. Te agradezco por haber comentado esto. Eh, y no sé si quieras mandar saludos a la gente que te está escuchando ahorita.
5: Le quiero mandar un saludo a mi hermana que me, me dijo, marca, marca, para que cuentes la, la historia.
1: Saludos eh, a tu de hermana. De hecho, ya
5: me, ella, ella me recomendó el, el,
1: el canal. Podcast.
5: Me dijo, deberías escucharla.
1: Oye, pues qué chido que tu hermana y tú lo escuchen. Ojalá que tú lo puedas recomendar con tus amigos. Eh, diles, oye, yo salí en este capítulo del día 28 de septiembre. Escúchalo. Ya soy famosa. Ya este. Sé. Pero no, no hombre. Porque... Te, te agradezco bastante, <risa> Dulce, la llamada a ti y a tu hermana por platicarte del programa. Cuando guste volver a marcar, adelante. ¿eh?
3: Ah, ya.
5: Gracias.
1: Gracias, Dulce. Saludos y buenas noches. Ajá. Uh -huh. Buenas
5: noches. Bye.
1: Bye. Ahí está la llamada Dulce, gracias por comunicarse. Saludos a eh, Lorena Ortiz, eh, Elizabeth Cipión, hasta Perú, Raúl Mendieta, Constantín Ángel de Luz, Rupe Lanís, Sergio Zavala, saludos. Me platican aquí una historia. Hoy les voy a platicar lo que pasó cuando murió mi esposo, él falleció a los 23 años. En ese entonces yo trabajaba en una fábrica de noche acá en Tijuana y nos llevábamos, nos llevaba el transporte de la empresa. Para hacer más ver el relato, ya tenía a mi esposo dos o tres semanas de fallecido. Eh, cuando me dice el chofer, asombrado. es Lorena, ¿qué no me habías dicho que tu esposo había muerto? Y le contesté que era cierto, ya tenía tres semanas de muerto. Y me dice, miren la puerta de tu casa, ahí está. Cuando volteé a la puerta de la casa, ahí estaba parado. Mi esposo siempre me espera cuando yo llegaba del trabajar, afuera de mi casa. Cuando vimos eso, yo y el chofer nos dio mucho miedo y me tuve que ir... Con él a esperar a que amaneciera hasta que tuvo que irse porque tenía otro viaje. Pero fue algo que los dos vimos y si sí era mi esposo. Aclaro que nada más fue esa vez lo que vi físicamente. Después, él no estaba en este mundo. ¡Ay, jole! Se me puso chinita la piel. Lorena, gracias por esa historia. ¡Qué fuerte! ¿eh? ¡Qué fuerte historia me acabas de platicar! Y qué fuerte la experiencia que tuviste. No sé cómo te sentiste. Si sí, igual me puede escribir la, la... Vaya, ¿cómo te sentiste después de esto? Te agradecería bastante para más o menos imaginarme. Porque está bien cañón, ¿eh? Bien cañón. Eh, Saludos, Ricardo Pimentel, Mu Contreras. Bienvenida. Me mandaron otra historia a través de... De... De Facebook. Ahorita la voy a contar. Timoteo Obregón. Saludos, Julio. Te escucho de San Marcos, California. Te escuché por TuneIn. Siempre te escucho en mi trabajo. ¿Qué haces para...? Me haces pasar un buen rato, aquí me hago presente Saludos, Timoteo, gracias Gracias por salir de las sombras ahí Y platicar un poquito Gracias por escuchar el programa también sobre Saludos, la hermana se llama Erika Luna Ok, Luis Alberto Martínez Saludos, buenas noches a todos, actualmente hay muchas Aplicaciones para modificar imágenes, queda como una duda Estoy de acuerdo contigo también En eso, Fabi Ram, saludos eh, María Guadalupe Rodríguez, saludos, que, es, que apoya a su hermana Gracias la hermana es la que, la que platicó la historia. Beba Ram, saludos también. Rose FD, VIP, hasta España, saludos también. Nos estará escuchando hasta España, ¿eh? Cristian Alarcón, saludos hasta Colombia también, bienvenido. Eh, y creo que ya son todos los saludos que estaban pendientes. Vamos a contar la historia que me mandaron a través de, de Facebook, si les parece. Hola Julio, eh, saludos, espero que les guste mi primer aporte al programa. Empezaré por la famosa subida del muerto. En mi experiencia personal, yo la he tenido por casi 23 años. Cuando vivía en México, a la edad de 22, tuve la mala fortuna de una excavación por trabajo y encontramos un cajón enterrado. Ahorita la voy a seguir contando, ¿eh? Ahorita la voy a seguir contando. Nah, déjame haciendo esta llamada primero. Buenas noches. Buenas noches, Julio. El famoso judicial. ¿Cómo estás, judicial?
6: Aquí, bien. Aquí, pendiente del programa.
1: Me da mucho gusto que estés marcando, mi estimado judicial. Eh, y espero que tú No te tomes algo que te da Ni siquiera tu mejor amigo, eh, Judicial Hay que ser desconfiados no, no. En esta vida, ¿verdad? Sí Está cañón, sí, está cañón yo, eso de la Fui
6: desconfiado en eso
1: Qué bueno, qué bueno, ese, qué
6: bueno En el trabajo En el que se desenvuelve uno Pues no, hay que confiarse de nadie
1: Fíjate que hoy, hoy me acordé de ti, Judicial Porque vi un post me imagino que debe de ser de algún exjudicial. Y, y decía, los judiciales más fregones de Nuevo León. Y venían nombres de varios judiciales y venía el tiempo en el que estuvieron trabajando, me imagino que en la corporación. Pero o sea, qué chido que traen un registro de los judiciales que trabajaban en aquel tiempo, ¿no? Ajá, Eso está eso está bueno. este Y me acordé y dije, ah, pues el judicial es... Es uno, un fregón ahí de su, de su chamba Imagino que te gustaba mucho trabajar en aquellos tiempos, ¿no? Pues oh, oh, sí, ¿no? Fue,
6: fue la mitad de mi vida Desde los 18 años Realmente como 18 años trabajando en eso
1: No, hombre, que no viviste, Judicial, durante esos, esos años, verdad? Sí De todo Sí, todo Oye, mi estimado Judicial ¿Cómo? ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
6: pues tengo una historia que sucedía en el en el semefo de ahí de San Luis Potosí
1: ok, está ubicado donde el semefo de San Luis Potosí no te acuerdas
6: eh, está en el que es el edificio de seguridad pública ok ahí en la zona centro en que viene siendo eje vial y y cuál es la otra no Escontria que se llama la calle.
1: Ah, pues eje está ahí, ver? sí, en el mero, en el mero centro, sí es cierto. Tiene razón. Sí. Este ¿Y qué pasó ahí en la CMFO, mi estimado judicial?
6: Ok, mira, eh, eh, el CMFO está ubicado ahí, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros, la oficina de nosotros eh, era dividida por un pasillo, uh -huh. y el siguiente pasillo estaba ya el el depósito de los cadáveres de ahí okay. del semejo y, y seguido se oía el ruido ahí como que empujaban la puerta había una puerta que daba hacia el elevador y, y eh, normalmente cuando entraban con un cadáver pues la empujaban y se oía el golpe porque la empujaban con la camilla okay. y a veces se oía el golpe pero no, no había nadie nada más tenía que empujaban la puerta.
3: Uh -huh.
6: Inclusive un, una vez uno de los de los que le ayudaban al médico legista dice que él llegó a ver varias veces una sombra grande porque eh, a través del vidrio, o sea, el vidrio son los vidrios como le dicen allá vid vidrios chinos, así que no se ve para adentro, no están como como blancos, no se ve para adentro, pero él, pero sí se ve si hay alguien adentro, se ve la sombra. Entonces este, dice que él varias veces llegó a ver una sombra grande, como unos dos metros de alto, que, que semejaba que traía como una túnica, como un gorro, decía. Mm
3: -hmm. Que varias
6: veces vio que, que, que caminaba esa sombra de un lado a otro. verdad. Dice: No, pues a sea, a lo mejor es la Santa Muerte que anda por ahí, ¿verdad? este. Algunas veces dice que la llegó a ver Pero el caso que te voy a contar ahorita es Que ante, antes de ir de nosotros de la oficina uh -huh. A veces nos tocaba guardia Pero cuando había cadáveres ahí O, 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 o este, que acaban de llevar Las funerarias pues, tenían un contacto con nosotros Y nos decían que, que cuando llegaran cadáveres les habláramos a, a ellos
1: para que les dieran y su comisión ellos,
6: ellos te daban, en aquel tiempo te daban como como 200 pesos por por cada, cada cadáver Ajá. que re, les reportaras Entonces, una vez reportamos uno y, y este y fue el fue el de la funeraria verdad a, a checar el el el, el cadáver ¿verdad? porque ellos ya los, los checan y se como, ya se ponen de acuerdo con los familiares uh -huh. Entonces fue Llegó ahí Y fue al depósito Y después nos fue a avisar que, que Que había pasado ahí en el Adentro en el, en el Depósito de cadáveres Porque todos los cadáveres estaban afuera Y tirados en el suelo Caray. Porque Los meten en gavetas eh, Frías como En refrigeradores uh -huh. y en gavetas el depuesto tenía como unos 12 o 14 cadáveres y unos en la plancha. Sí. Pero cuando él fue, dice que todos estaban afuera, tirados, y las gavetas estaban abiertas. Y nos dijo, eh, algo pasó ahí, dice, porque están todos los cadáveres tirados. Y pues por el que iba a ver, no sé cuál es, porque están todos regados en el piso. se dijo, pues algo pasó. Y cuando fuimos a ver, pues, vamos a ver qué pasó. Uh -huh. Cuando llegamos ahí al, al, al depósito, entramos, pero todos los, los cadáveres estaban en su lugar. No había ninguno en el piso y todas las gavetas de los, de los refrigeradores estaban cerradas. No había ninguno tirado como él los había visto. Y él decía, yo les juro que cuando yo entré los vi todos tirados en el piso, dijo, oh, y por eso les vine a avisar. Pero nosotros cuando llegamos, todos los cadáveres estaban en orden. Y el que el de la funeraria mejor se fue y ya no regresó hasta el otro día. Se, se veces, espantó, se espantó. Es. Sí, sí, porque pues imagínate que entras y está todos los cuerpos tirados en el piso.
1: No, pues sí, sí, sí. O sea, vaya, ¿verdad? te preguntas, ¿no? quién pudo haber sido.
6: Sí, sí, o sea, se pregunta uno qué pudo haber sido, pero pues es una ya en esos lugares siempre hay actividad paranormal.
1: Pues es lo que ves? es lo que dicen eh, de esos lugares y la gente ya está bien calada ahí, o sea, vaya, no tiene por qué tener miedo y para que alguien se espante en esos en esas eh, instituciones o instalaciones, pues está cañón, ¿no?
6: Sí, sí, sí eso sí. No, pues es que siempre, siempre, como te dijera, el cuerpo no siempre trae, está, uh, como dicen, al 100. Hay algún tiempo, algunas ¿Sí? veces que estás un poco más bajo, Ajá. Uh, un poco más débil, y es cuando cuando te entra el miedo. Así es, así es como toda
1: la razón. Mi estimado judicial, nada más que agradecer por tu llamada. Gracias por comunicarte, por hacerte presente y por favor, mándale saludos a toda la gente que anda preguntando oye, ¿y el judicial? ¿y el judicial? ¿Dónde anda el judicial?
6: Sí, no, pues aquí saludos a todos y marquen y para que haya más, más este apoyo al programa Así es, que dan sus likes y todo verdad, para que sigamos creciendo y saludos a todos los que preguntan por mí y y ya sabes, Julio, mientras tenga historias te sigo llamando.
1: Gracias, Judicial, que tengas una excelente noche.
6: Igualmente, Julio, buenas noches. Saludos. Saludos.
1: Ahí está la llamada del Judicial, gracias por comunicarse. Voy a poner el teléfono tantito en modo avión mientras termino de contar esta historia. Eh, como les digo que, dice, este es mi primer aporte al programa, empezaré por la famosa ya subida del muerto. La persona dice que la ha tenido por 23 años Cuando vivía en México a la edad de 22 Tuve la mala fortuna de En una excavación por trabajo Encontramos un cajón enterrado Pasamos con mis compañeros que era un tesoro Y como yo era el, men el menor Me tocó abrirlo Y resultó ser un muerto Ya muy antiguo con vestidura de soldado como extranjero Pienso yo como español o francés Por dicho uniforme Ya un poco legible Es la razón de que no esté seguro de su origen Y pues desde que lo saqué del cajón Sentía algo como raro, como una pesadez y cansancio que no era normal Pues antes de sacarlo yo me sentía bien Y a partir de eso comencé a tener una experiencia eh, Que dice que muchas personas creen que es una cuestión científica Pero los que sabemos, los que experimentamos sabemos que es una cuestión paranormal En mi vida personal es una cosa muy deprimente y desgastante Por la situación de que no duermo Lo que debería para descansar por completo Pues siempre a partir de esa vez nunca me ha dejado en paz dicha entidad hasta el grado de manifestarme, manifestarse Hasta mi esposa e hijos Y la verdad, estoy acostumbrado Algunas veces me ha agredido físicamente A través de los años traté de muchas maneras De buscar soluciones con distintas religiones Con pastores, oraciones Y con algunos curanderos Y nada me dio resultados ah, Yo lo he visto tantas veces Y solo es una sombra muy alta con el uniforme militar Algo borroso Pero sin facciones claras Y solo me pide que le regrese a su lugar donde lo saqué Pero mis compañeros de trabajo lo quemaron Creo que esa es la razón de que nunca me ha dejado en paz. Espero que les guste mi relato. Espero compartir otras experiencias que he tenido, pues tengo bastantes. Saludos de Coachella, California. Gracias por compartir esa historia bien interesante. Y pues sí, hay veces que se te cuelga ahora sí que el difunto y no te deja, ¿no? Gente de Facebook, deje su like, comparta la transmisión. Únase a la página oficial de Minoscope, deje su like también ahí en la página. Gente también de YouTube, deje su like, también si son tan amables. Compartan. Saludos a Crepas de Day hasta el bellísimo puerto de Veracruz. Eh, a mi hermano Carlos dice que le mando un saludo a la momia de Guanajuato con la voz chida, claro que sí. Saludos, saludos. a la momia de Guanajuato. Saludos también a Jorge Sáenz, eh, a mi fletch, saludos, eh, a mi mamá que está conectada de Azuara, saludos mamá. Ahorita le recuerdo lo de los boletos. Ahorita le recuerdo lo de los boletos No se me ha olvidado Saludos a Salma de Espinosa Que hoy cumple años también <coughs> Miedoscopera de corazón De aquí de Ciudad Mante Saludos Y espero que te la hayas pasado muy bien Nos dice Lorena No pude dormir por varios días Referente a la historia del esposo Que, que le tocó ahora sí que verlo Dice no pude dormir en varios días eh, Del miedo De verlo Porque también mis hijos decían Que su papá les chiflaba a las 8 de la noche y si sí, esa costumbre tenía mi esposo para hablarles a mis hijos ellos me decían mami, mi papi viene y nos cuida eh, porque nos chifla para que nos metamos a la casa como siempre yo a mis hijos los dejaba solos a mi hijo el más grande tenía 12 y cuidaba el más chico que tenía 6 mis vecinas que me ayudaban a echarles un ojo pero siempre me decían eso mis hijos ellos no lo vieron, nada más oían cómo les silbaba ¡Qué, <ríe> ¿Qué miedo eso eh ¿Y, y, cómo, y vaya, ¿cómo acabó eso? este, ¿Le pusiste veladoras? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿O simplemente desapareció? ¿O se sigue apareciendo en este lugar? Gracias a, a Edgar Ruiz por la donación a través de la página de buymeacoffee.com Edgar, te agradezco muchísimo por la donación. ¿eh? Eh, nos dice Constantín, Julio, hace muchos años yo fui víctima de una señora que quiso eliminarme. Todo porque no quise casarme con su hijo. Afortunadamente me atendieron a tiempo y aquí sigo. Eh, dice, los dejaba solos nada más cuando me iba a trabajar, dice Lorena Oye, pues avísame cómo terminó la historia porque me quedé ahí como, como con ganas de saber no eh, Les hice una pregunta a la gente de Facebook sobre si creen que la brujería puede llegar a terminar con la vida de alguien El 75% dice que sí, el 25% dice que no Buenas noches Hola, buenas noches
2: Julio
1: Buenas noches, con Habla quien tengo ella. gusto Mireia, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, aquí Animándome a llamarte.
1: Qué bueno, qué bueno. Desde la lluviosa Ciudad de México, ¿no? O ya no es tan lluviosa.
2: Es correcto. Es correcto.
1: ¿A poco está lloviendo? No me digas que está lloviendo. Sí. <coughs>
2: ahorita, ahorita no. Y aquí donde yo vivo, no, donde tienen su pobre casa, no gracias. no llueve tanto. llueve más por el centro o el poniente.
1: Híjole. Si supieras las ganas que tengo de ir a la Ciudad de México. Bueno,
2: bueno. así ah, tengo, sí.
1: tengo muchas ganas este, de ir a la Ciudad de pues México. ahorita, eh.
2: bueno... Ah, pues cuando gustes, aquí tienes tu pobre casa.
1: Gracias. este Tengo muchísimas ganas, me, me encantó la Ciudad de México. Te voy a decir algo. La última vez que fui, que no sé si seguías el programa en aquel tiempo, cuando yo fui a la Ciudad de México, eh, me tocó ir, y haz de cuenta que yo estaba como pueblerino, con mi sombrerito así en la mano, y viendo para todos lados los edificios enormes, fuimos ahí a echarnos unos, unos frapés a... A la torre que está enfrente de Bellas Artes. Ah,
2: la Torre Latino.
1: Ándale. Bueno, ahí en la Torre Latino tú entras y vas a un piso que no me acuerdo si es el 7 o algo así. Y tienes muy bonita sí. vista y ahí venden frappés. Y sí, te echas... sí, es correcto. Ajá. Te echas un frappé y tienes muy buena vista y puedes tomar ahí buenas fotos también, si les gusta tomar fotos. Ah, sí, oh, sí. sí. Este... sí.
2: No es por nada, pero sí la ciudad de México es muy muy hermosa, sí. dejando afuera la seguridad.
1: Bueno, de eso ni, ha, ni hablemos, ¿verdad? Pero,
2: sí.
1: mire, ¿y a qué nos vas a platicar esta noche?
2: Bueno, mira, con respecto a esto de que los, este, si los, nuestros difuntos eh, se, eh, se hacen presentes después de muerto, uh -huh. de muertos, o de trascender, eh, yo te voy a contar una historia de cuando falleció mi mamá ella falleció en el en marzo del 2017. Uh -huh. eh, ya sabrás, ¿no? Como en todo, siempre hay vecinos que pues, son algo envidiosos, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí donde yo vivo, tengo unos vecinos que de tiro por viaje hacían fiestas, así fuera lunes, martes entre semana hasta 2, 3, 4 de la mañana. Híjole. Y pues a mí siempre me daba coraje porque pues, no me dejaban dormir de para irme a trabajar.
1: Uh -huh. eh,
2: después de que fallece mi mamá, eh, no sé, Julio, tendría um, un mes y medio de que falleció mi mamá, y a la, y un sábado, para amanecer sábado, recuerdo que, no, para amanecer domingo, como a las 3 de la mañana, oímos que patearon una puerta, un saguán. Ajá. Y, pero yo oía que estaban mis vecinos haciendo pues su escándalo habitual, ¿no? Pero mis perros, como sabrás, pues tengo, mm. tengo bastantes perros pues uh -huh. todos se alborotaron, entonces yo lo que hice fue asomarme, me dice mi hermana, dice, oye, fue nuestra puerta, y le dije, no, Magali, le dije, ¿cómo crees? Le dije, de seguro salió el vecino y les dijo algo, y los borrachos mis vecinos, pues ya se pusieron alto por tú. Ajá. Salí, me asomé por la reja, y efectivamente estaban ahí los, los vecinos, pero ya estaban platicando con, con mi vecino de al lado. Y justamente pues dije, bueno, ya, pues de seguro fue con ellos la bronca, y ya nos íbamos a regresar a la recámara cuando suena el teléfono y era mi vecino y me dice, ¿Cómo están? Le digo, bien. Dice, ¿Todo bien? Le dije sí. Eh, dice, oye, eh, ¿Ustedes salieron a decirle algo a, a los señores? Le dice, no. Y me dice, pues, te voy a contar algo, pero no quiero que... Que, que se espanten, ¿no? Ajá. <risa> porque pues mi papá todavía trabajaba, él era velador, uh -huh. y pues nada más estábamos mi hermana, mi sobrina y yo en casa, ¿no? Siempre hemos estado las tres solas. Sí. Entonces, este, le digo, a ver, dígame qué pasó, y me dice, bueno, es que dice, este, ya sabes, estaban haciendo aquí su escándalo, y de re ah, porque antes de que pasa o sea, después de que oímos que patearan el zaguán, empezaron a gritar, ándale, sal cabrona perdón, por, la, pero bueno, ya la estamos en hora, ya estamos en hora,
1: ya estamos en hora,
2: perdón, <risa> sí, este, pues con palabras altisonantes empezaron a decir que salieran, que porque nos iban, iban a romperle de, del 10 de mayo, cosas uh -huh, así, ¿sí? entonces eh, ya mi vecino me dice, pues yo salí, pues a ver qué pasaba, dice, y me dijeron, no, la señora, ahí, la del lente es la china, dice, desde, desde, la, desde la capilla, ah, porque Junto al saguán de nosotros está una capilla, okay. que no es de nosotros. Dice, desde ahí nos está viendo, y nada más nos ve, y se metió, y dijo, mano, ¿cuál señora de China de Lentes? La señora, la señora, la esposa de Don Paco Mano, la señora tiene un mes y medio de que falleció. Dice, así se les bajó la borrachera. Se les bajó la borrachera. ¿Tu mamá? Por... Por Dios, por Dios, Julio, y por por la memoria de mi mamá y de mi papá que en paz descansen. A partir de esa fecha dejaron de hacer sus fiestas así como las hacían. Te lo juro. Te lo juro por Dios así, o sea, o sea, no no, o sea, no tenía por qué mentir. Después una vecina nos dijo, "Ah, porque nosotros tenemos dos puertas, la de atrás que es donde se suscitó este evento, casi no la ocupamos, ocupamos Ajá. siempre la de la calle principal." Entonces una vez también otra vecina me dijo, dice, ¿qué crees? Dice que pasó el del agua, vendiendo botellones de agua, y me dice, ¡ay! dice, la primera vez que la señora de, de ahí del, del fondo, dice, me pide agua. ¿Cuál señora? Dice, una china de lente salió y me pidió un botellón de agua. Y no, dice, las muchachas trabajan, ellas regresan hasta en la noche, dice, ahí no hay nadie, ahorita no hay nadie se acaba de pedirme agua. Te lo juro, por Dios, este, Julio. O sea, eso es lo que a nosotros nos cuentan los vecinos. Sinceramente, nosotras, o mi hermana y yo, lo hemos platicado. Nunca hemos visto algo algo más allá. Sin embargo, yo sí le comento a mi hermana que, por ejemplo, la presencia de mi papá, yo la siento muy fuerte en la casa. Ajá. O sea, él, él falleció al año, dos meses, quince días después de mi mamá. Y cosa chistosa que a mi papá lo enterramos junto con mi mamá en el pueblo, ¿no? el mismo día que se casaron por la iglesia. Ah,
1: dale. Hasta Entonces, eso coincidió.
2: Eh, hasta eso coincidió. Entonces, eh, yo sí soy de la creencia de que sí hacen presencia mm. los seres queridos para cuidar pues a sus seres queridos. Mi mamá siempre nos pidió, dice, mira, por más groseros que sean los vecinos con ustedes, ustedes no, dedíquense a hacer lo suyo. No, Yo hacía, en verdad, Julio, hacía muchos corajes porque le decía, mamá, me levanto a las 5 para salir a las seis, para llegar a las 8 a mi trabajo. Y, y estos benditos, le dije, eh, están dos, tres de la mañana con su escándalo. Uh -huh. Por Dios, Julio, que a partir de ese momento dejaron de hacer sus escándalos. Te lo juro.
1: Pero entonces la China era tu mamá.
2: En mi mamá, la china de lentes
1: Oye, ¿qué sentiste? Mire ella cuando te dijeron eso O sea, cuando, cuando obviamente tú Conectaste, dijiste mi mamá
2: eh, Pues Sí me solté a llorar, te soy Sincera, ¿por qué? Porque yo sí era muy apegada a mi mamá, yo sí era muy apegada, te juro que el día que a mí me avisaron que mi mamá este, ya, ya había trascendido, te juro que yo me quería morir con mamá, yo tuve que ir a un tanatólogo, entonces cuando me dicen tu mamá, o sea, definitivamente, o sea, en la percepción de la muerte a mí me, me cambió mucho, o sea, también mucho mi percepción de la muerte, uh -huh. cuando mi papá estaba agonizando, te lo juro, por Dios, este, Julio, que yo le dije a mi mamá, no es que mi papá me estorbe, no es que nada, pero en verdad, uh -huh. tú sabes que mi papá fue buen ser humano, fue buen esposo, fue buen padre, entonces, llévatelo, yo hablé con mi mamá, uh -huh. o sea, así, sí, aunque suene un poco sí. loco, yo hablé con mi mamá, le dije, llévatelo, llévatelo, porque porque mi papá no, 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 yo no lo quiero ver sufrir y no es porque me estorbe, sino no, o sea, ya mi percepción, y créeme, la muerte de mi mamá como que me besó demasiado, la de mi papá fue menos, por eso yo siento y le digo a mi hermana, aunque suene raro, le dije, yo siento la presencia muy, o sea, como, y más en estas épocas que ahorita, este, pues ya sabes, las festividades de septiembre, ahorita uh -huh. el día de muertos, era el primero que ya estaba apuntado que vamos a adornar la casa, que vamos a hacer esto, uh -huh. vamos a hacer aquello, y esa presencia, y se siente en la casa, o sea, yo la siento, sí. y, y, y me dirás que estoy loca, pero de todos mis perros, yo tengo 18 perros, uh -huh. Hay, hay momentos en que una de ellas en especial, que es una labrador, de repente estamos así en la sala uh -huh. y se voltea hacia la cocina y empieza a mover la cola como si hubiera alguien ahí.
1: Oye, pero yo o sea, creo que, sí. que, que es bonito, ¿no? Mira, saber que, que ahí está, cuidándote de cierta forma. este. No
2: me dan miedo. Uh -huh. Digo, y, y nosotros le hemos dicho a mi sobrina, decían tus abuelos, no hay que tenerle miedo a los muertos, a los vivos hay que tenerle miedo, es, entonces es. no, o sea, no, no me da miedo, eh, la única vez que yo creo que me dio miedo Julio uh -huh. fue cuando unos días antes de que falleciera mi mamá, yo me desperté en la madrugada, la perra labrador pues se echa, se sube a la cama y se echa en mis pies, uh -huh. y, uh -huh. y recuerdo que esa vez, algo me despertó. ¿Qué, ¿Qué fue? Julio, no lo sé, pero no fue un sueño, no fue un sueño. Este, me despertó y junto a ahora sí que junto a mi cama había una sombra negra con un sombrero. Caray. Me enderecé Julio y vi a la perra sentada, o sea, se sentó sobre la cama y estaba gruñendo. Al otro día, pues sí le bajé y le dije Mamá, oye, ¿qué crees que...? Y mamá dijo, es un sueño Le dije, no, más es que yo lo vi Y es que yo me duermo con la puerta abierta de la recámara Justamente para que la perra salga al patio a pues, hacer sus necesidades si pues, se antoja esa hora Entonces, eh, creo que esa fue la única vez en que yo sentí ese miedo Y a lo mejor fue una señal de que, pues, venía por mi mamá Qué
1: Qué fuerte
2: Sí. Y así, así te puedo contar historias de, de cuando falleció mi abuelito, igual el albañil que estaba trabajando aquí en la casa.
3: Ajá.
2: Me acuerdo que pues avisaron que pues mi abuelito había fallecido. Eh, nosotros nos fuimos al velorio, regresó mi mamá y le dijo, bueno, yo le dejo la llave para que siga avanzando y no, y, y este, y no se atrase, vamos a ir Ajá. al pueblo a dejar a mi papá. Y el albañil dijo, sí, sí, sí. Bueno, nos fuimos al, al velorio, regresamos esa noche, ya regresamos tarde y me acuerdo que así noche llegó el albañil y le dijo, mire, mejor le entrego la llave, ¿y qué le parece si cuando regrese de, de, pues de, de enterrar a su papá, mejor regreso a, a terminar?
3: Ajá. ¿Qué
2: pasó? Después de un tiempo mi tía me dijo que, bueno, nos contó que la esposa del la, la albañil le dijo a mi tía, dijo, no se quiso quedar mi esposo, dice, porque dice que estaba trabajando en el cuarto cuando vio que alguien subió las escaleras y que atravesó y se fue hacia la terraza, dice un señor este, de sombrero. Y dice, y todavía eh, mi esposo, pensando que era el esposo de doña Luisa, Ajá. todavía dijo, buenas tardes. Y dice, Ay, no me contestó, no, no me debe haber escuchado. Dice, y dice que salió a asomarse a la terraza y que no había nadie.
1: Caray. ¡Qué miedo! Te
2: digo, nosotros, nosotros, o sea, yo, mi hermana y la niña, no hemos visto nada, o sea, así que digas, lo Pues vi, no, o sea, no, no, no
1: has visto nada, pero viste el hombre este de negro y, y bueno, está sí, cañón, está es, cañón como quiera.
2: este De repente le digo a mi hermana, yo estoy así en la computadora, como yo sigo siendo home office, Ajá. hay veces el que le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Súbete, yo me quedo a seguir trabajando, ¿por qué? Porque no me da sueño me dan las 2, 3 de la mañana, estoy en la sala y sigo trabajando y le digo, mi, ya el otro día le digo a mi hermana, no sé si ya era mi cansancio, este, le digo, pero vi como alguien pasó por la por la ventana del comedor que atravesó el patio. Y mi hermana, pues sí me dice, dice, a lo mejor estabas cansada, pero no me da miedo, Julio, no me da miedo, te lo juro que no me da miedo.
1: Oye, te voy, o sea, a, te único... voy a contratar para cuando vayas y a lugares... Gente, necesito gente sí que no tenga miedo que no tenga miedo porque cuando tienes miedo está cañón eh sí no yo
2: yo te juro que no o sea yo yo este me encomiendo a Dios digo soy católica no no lo profeso como tal pero sí sí soy católica pienso mucho en mis abuelos en mis papás les pido que me cuiden, y yo creo que eso es parte de lo que a mí me da aún todavía fortaleza para, pues, para seguirle echando ganas, ¿no?, y pensar que, pues, si sí existe ese, ese otro lugar, pues, donde quiera que estén todos los que han trascendido, que estén felices y contentos, yo creo, Este y ya, pues, sí, algunos, yo creo que se quedan anclados por alguna u otra situación, por, yo creo que por asuntos pendientes,
1: Ajá.
2: pero, pues, bueno, esa es mi, mi historia,
1: no, pues muy buena, muy, a mí me gustó, me gustó, eh, te agradezco mucho la llamada, mire ya, gracias por estar aquí, gracias por apoyar el programa, te lo digo, pues no de frente, ¿verdad?, pero sí te lo digo a, a ti, porque sé que apoyas mucho el programa, te lo agradezco muchísimo. eh.
2: Te juro que cuando a mí me recomendaron el programa, o sea, yo dudaba mucho en escucharte. Pero um, eh, yo, yo para trabajar, Julio, uh -huh. yo necesito escuchar algo. Yo necesito, o sea, yo soy de las personas que se concentra más escuchando algo. Y cuando me, te re me recomendaron tu programa, uh -huh. pues empecé a escucharlo por, o sea, por, por el Spotify. Y de ahí, pues ya no lo solté. Digo, yo sé que no hago presencia siempre del diario, pero pues ahí estoy ahí está, y estás trato escuchando. como de promocionar tu programa, porque Gracias. la verdad es que a mí sí me encanta.
1: Gracias, te agradezco muchísimo por eso que haces, porque sé que sé que lo haces, me, me consta, y, y te agradezco muchísimo a ti a tu hermana, y pues saludos a toda tu familia y gracias por comunicarte.
2: Muchas gracias, que tengan bonita noche y por favor hablen, compartan las ligas este del programa YouTube, Facebook, este, compártanlo. Para que sigamos siendo más y este y lleguemos, y lleguemos se llegue más bien, el programa llegue al nivel o sobrepase el, el nivel de la mano peluda. Que yo creo que para allá va, ¿eh?
1: Jole, no, nos faltan como 10 años más, yo, yo creo. No,
2: no, no, yo creo que sí, ahí, ahí la llevas, ahí la llevas y en verdad yo te digo, a lo mejor es muy muy tarde, pero sabes que el, mi buena vibra y mis mejores deseos para ti, Julio.
1: Sí, mira, lo hacemos de corazón, tú sabes que los hacemos de corazón, aquí estamos. Eh, me gusta lo que hago que eso es lo bueno el día que me deje de gustar yo creo que pues ya, se acaba el programa pero me gusta eh, y pues me gusta platicar con la gente y más ahorita en el encierro que, que no hay muchas cosas que hacer este es bueno platicar con la gente y, y, y te agradezco bastante que tengas una excelente noche y cuando guste volver a marcar
2: ¿eh? gracias, cuídense un abrazo, saludos bye
1: bye eh, ahí está Mireia, gracias desde la Ciudad de México Gracias por comunicarse eh, Dice Lorena Eché agua bendita en toda la casa, le puse la veladora Y hasta la fecha tengo agua bendita eh, En mi casa, sigo viviendo En el mismo lugar, mis hijos están casados Y yo sigo aquí en la misma casa, pero cada año le pongo Su veladora y su agua, y le rezo Un poco por su eterno descanso al esposo Que se aparecía, José Manuel García Cardoso Saludos, bienvenido eh, Y sí Este... No sé cuántos de ustedes pongan, digo, los que viven aquí en México, pongan en Día de Muertos su altar. Es muy bonito poner altar, recordar a los que ya se nos adelantaron eh, y pues obviamente ofrecerles ahí lo que más les gustaba, ¿no? Lo mejor es darlo en vida, eso sí, eso que ni que lo mejor es darlo en vida, pero pues recordarlos de esa forma es bueno. Y, y pues, ah, no, ahí está. Eh... Dice, buenas noches, me llamo Guillermo, vivo en la colonia de Zucurera. Una vez estando acostado como a las 12 de la noche, empecé a escuchar cómo corría sobre el techo pisadas como de algún animal chico con pezuñas. Corría de un lado hacia otro. Fue tanto eh, de estar así que me animé a salir. Tenía una escalera de madera, eh, la acababa de construir, me subí para ver qué animal era. Llevaba un machete y una lámpara, iba decidido. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al subirme, el segundo escalón se rompió y ya no pude subirme. Me dijeron que por algo se rompió, porque era algo malo. Y no iba a soportar verlo, lo que ahí andaba. Gracias por platicarme la historia. Eh, saludos también a... Sebaldovinos, Jesús Pruneda. Casi no entro a tus lives, pero siempre te escucho en formato de podcast. Gracias a toda la raza podcastera, gracias. Voy a tener que poner el modo avión. Eh, por ahí Meli, le mando un saludo a Meli. Ya no me mandó, no me mandó WhatsApp y ya se nos acabó el tiempo del programa. Es lo malo. Meli, igual lo dejamos pendiente para mañana. Si me puedes marcar mañana, te lo agradecería bastante. Oigan, tenemos todavía boletos para la rifa de los dos Amazon Echo 5. Cuesta solamente 60 pesos el boleto. Si quieren comprarlo a través de eh, depósito directo y así, me mandan un mensaje. Si estás en Estados Unidos y tienes dirección válida en México a través de PayPal, este también lo puedes comprar. Son 100 boletos, ya casi llegamos a la mitad de los boletos vendidos El premio está muy bueno, son dos premios para dos diferentes números eh, Saludos tío Mioscop, cuando me invites a una transmisión soy Torbe Pues cuando se plaque el COVID aquí en Mante Te invito a que vengas al estudio Eréndira León, saludos Tamelba, dejo me encanta el programa, gracias, gracias, gracias Gente de Facebook, son bastantes personas, dejen su like y de, denle like a la página oficial, que es Minoscope MX Historias de Miedo en Directo, para que no se pierdan los programas, son de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche. Eh, y bueno, nos vemos, que tengan ustedes una excelente noche y recuerden algo muy importante. Recuerden que el miedo... El miedo no tiene horario. Que descanso.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.